0: טוב, מה שראינו בשורה הקודם היה החלק השני, שהתחלנו את החלק השני של מאמר הדור שבו הרב מתאר דרך עבודת השם המיוחדת לדור התחייה הרב קורא לזה אוויר עד ארץ ישראל אוויר עד ארץ ישראל, לא הכוונה רק המזג האוויר של ארץ ישראל, הכוונה הרוח המיוחדת של ארץ ישראל היא מתווה דרך מיוחדת בעבודת השם המתאימה כדור להשבת לב אבות הבנים לב בנים על אבותיו. בתור הקדמה רב מתאר שני דרכים של עבודת השם של הפרט מתוך הנחה שכשם ששני דרכים של עבודת השם של הפרט כך גם בהנחיית הכלל בהדרכת הכלל יש ייצוג לשני הדרכים האלו של עבודת השם. ושני הדרכים זה דרך הישר ודרך הכובש. ראינו שהמושגים האלה לקוחים מתוך ספר הכתב הקבלה שמסביר מה זה דרך הישר ודרך הכובש. דרך הכובש זו דרך שבה האדם נמצא במאבק מתמיד עם יצריו. הוא יוצא לכבוש את היצרים שלו. הוא בסופו של דבר צדיק. בסופו של דבר עושה את הטוב. אבל הטוב הזה מחייב אותו לחיות כל הזמן במלחמה עם הדחפים השליליים שבתוכו. הוא יודע שזה לא טוב. הוא יודע שהדחפים האלה הם לא רצויים. אבל הם צצים לו השכם וערב והוא נאלץ להצליח להיות כל הזמן במאבק. בלשון דבר קבלה זה נקרא שני מגורי, מגורי תדרה, שהוא במאבק מתמיד ובמלחמה תמידית. ויש דרך הישר. הכוונה שהוא יצליח לנגר את היצר רע שלתוכו או לרתום, לרתום את כל כוחותיו אל הטוב. הוא לא חי מתוך מאבק פנימי. הוא לא חי מתוך קרע פנימי, בתוך האישיות שלו, שהוא נמשך פעם לכאן, פעם לכאן, והוא צריך לדכא חלק מן הכוחות שבתוכו. אלא הוא חי מתוך הרמוניה, וכל הכוחות פועלים לכיוון אחד. זה נקרא דרך הישר. כאילו, הכל הולך לאותו כיוון. יש פה הערה מאוד מעניינת שאני לא יודע אם קראנו אותה גם אם קראנו אותה דילגנו אותה עליה וזה מה שכותב בסוגריים בסוף הפסקה השנייה טוב אולי נתחיל כמובן מאז עבודת, עבודת השם בדרך הישר זה שש שורות לפני סוף הפסקה השנייה איפה שכתוב בקטע של הכתב הקבלה עבודת השם בדרך הישר היא כשהיא תמימה, בין ריב ומדון בנפש פנימה. עם הלב, מלא, באהבת השם, ולא נשאר בלב מקום פנוי לשכון שם התאווה באמית, כי עניין ללבי חלל בקרבי. שהתאווה באמית היא כמת וכחלל אדם מתנגד אצל התאוות הנפשיות הרוחניות, תבוא נפשיון, זה השאיפות הנפשיות, כל מי שהגיע ואין לו דף שיקח, יש עוד דפים בסוף, אז תקראו את הדף של ואז הוא כותב, מאחר. שמה שהוא אומר זה לניגוד הרמב״ם, פרק. בשמונה פרקים. למדת עם שמונה פרקים לרמב״ם, לרב שלעת? הקדמה, הקדמה למה? אחרון הפרקים זה הקדמה לפרקי אבות, כלומר הקדמה, אז תגידו לזה, 8. אבל נקרא מה שכתוב, וכבר הוסכם לגדולי המחברים, שעובד ביניך ישר ומעלה ומעולה מן העובד בדרך הכובש, 8. בדרך הכובש, מתוך מאבקים, מאבקים זה טוב, 8. אבל זה מתוך חוסר יציבות, זה לא אומר שתנצח מחר. ואדם הוא חי כאילו על כרי תרנגולת. אין יציבות, אין, אין מנוחת הנפש. לכן דרך הישר יותר טובה. דולו כדעת הרמב״ם. בשישי לשמונה פרקיו שמחלק בין החוקים למפורסמות. הרב כותב שביחס למפורסמות, מפורסמות, אתה יודע, דברים שהם מצוות של תורה והדרכות של תורה שהן הגיוניות שם ברור שאדם לא צריך להגיד אני יש לי תאווה אבל אני מתגבר עליה כלומר כל בוקר אני רוצה לרצוח איזה מישהו אבל לא אני מתגבר זה מפורסמות מפורסמות אדם צריך להזדהות אדם צריך להפנים אדם צריך לחיות עם המפורסמות בצורה, בצורה מלאה בעוד שלגבי חוקים אז זה נאמר בחז"ל, האדם לא יאמר אי אפשי לאכול חזיר, אלא יאמר אפשי ואפשי, אלא הקדוש ברוך הוא גזר. מה פירוש הדבר? אי אפשי, אי אפשי, הכוונה, אני לא מסוגל, לא שייר שאני אוכל חזיר, לא, יכול לאכול לא? אין שום בעיה לאכול חזיר, אבל הקדוש ברוך הוא גזר, והקדוש ברוך הוא זאת אומרת, זה לא משהו שאתה הולך עם זה עם הלב והנפש אתה הולך עם זה הרבה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר כן. אם אפשר להגיד שבמושלמות האלוהים שצריך לומר בדרך אפשר מה 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 נכון אבל לפי הרמב״ם דרך הישר זה רק על חלק מהתורה ובעל בכתב הקבל אומר לא אפשר לחיות בדרך ישר על כל התורה כולה לא רק על המפורסמות אצל הרב יש חילוק בין מפורסמות לבין החוקים. המפורסמות זה בדרך ישר, החוקים זה בדרך כלל כובש. הוא אומר, לא, זה לא נכון, נכון. אפשר על רגע, הוא מוסיף <עוד>, עוד איזה משפט, כן, שמחלק בין חוקים <עוד> מפורסמות. הוא, הוא סבור שאפשר על הכל. איך אפשר על הכל מפורסם, בדרך הישר, להניר את זה בהמשך. ננסה ללמוד, להבין, מה זה דרך ישר. בן אדם מגעיל אותו, איפה, זה בעייתי? לא, זה לא בעייתי טרפות, מגעיל אותו. אבל בעצם למה זה מגעיל אותו? זה טעימות. אתה אף פעם לא אכלת, אף פעם לא אכלת, לא טרפות, טרפות זה קטנה לי. אבל ארנבת? חזיר? זה איזה מתמים שבמתמים. זה מגיע מאוד. זה... מה שכתוב בחזיר. אז זו אחרת. אדם לא יגיד, שעטנז, שעטנז, יפשי. זה מגיע לזה שעטנז? זה מגיע, מגיע. אבל בן אדם שמורידי שהכי משפיעה לו רעה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ועל הכתב הקבלה שאפשר להיות בדרך הישר, גם ביחס לחוקים וגם ביחס למפורסמת, כן. נכון, זה הרבה אנשים אני חושב מראות אסורות, זה אסורות? לא, מראות אסורות. זה איזה דחייה, בגלל שאדם יודע כמה זה רע ולא טוב. בסדר, אבל שעת נז, שעת נז זה מראות אסורות? הוא ראה שעת נז בחלום הלילה? אבל מי שבמדרגה מאוד מאוד אבל למה, למה, בסדר, אבל זה הרמב"ם אומר שזה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, יש אדם שיגיד איך אני עובר הגזרה האלוקית, בסדר, זה סיפור אחר, איך אני מעז לבוא על הגזרה האלוקית, הוא מתעלף על זה, על, על זה שהוא חלם שיעבור על הגזרה האלוקית, בסדר, אבל, אבל זה סוג אחר, זה לא מצד הדבר כשלעצמו, זה מצד הגזרה האלוקית, הרמב"ם אומר לרצוח, אתה, אתה צריך, לא לרצות לרצוח גם בלי שהקדוש הוא ציווה, מה זה נקרא? זה דרך ארץ שהיא קדמה לתורה. עד כדי שהראשונים שואלים למה כתוב בתורה לא תרצח. אם <מח> לא היה כתוב בתורה לא תרצח, היה מותר לרצוח? זה קשור למוסר האנושי הבסיסי. על זה הרב אומר שזה המפורסמות, זה המוסר האנושי הבסיסי. שאסור לאדם, שכל אדם שנברא בצלם אלוקים הוא צריך באופן עצמי אינטואיטיבי לירתע מזה. ויש דברים שהקדוש שקיבלנו במתן תורה שזה החוקים. איזה מרג. אז כל אחד מבין, כל אחד מבין, אפילו האמריקאים מבינים שצריכים לחסל את החמאס מבלי שקיבלו את התורה במתן תורה. זה גם זה, דין רוידף. זה יכול להיות רודף אחריך. אז הבעל הורגך, זה סברה. אני יכול להתקשב זה משהו, הוא נולד ממזל מעדיר, ולכן יש לו נטייה, ואז הוא מנתב את הנטייה, וזה, ונעסוק בזה. טוב. נקרא הדברים של הרב, אחרי שנקרא את הדברים של הרב, אחריז מעט את הדיבור להסביר מה זה. עכשיו אני מזכיר, שמה שהרב יעשה בשלב ראשון, יסביר את זה במישור של הפרט, בעבודת השם האישית. אחר כך הרב ייקח את שני, שני הדרכים האלה שבעבודת השם, וייקח אותם במשמעות של הדרכה של כלל, כי זה הנושא שלנו. אבל כפי שראינו שבוע שעבר, אין לנו כה הרבה ספרים שעוסקים בהדרכת הכלל. אז בלקוחך, בלקוחים, אנחנו לוקחים את המודלים שקשורים לפרט ומעתיקים אותם לכלל. אז נתחיל שוב הפסקת דחייה. הדחייה, עמוד 3, מי שיש לו, התחייה של השבת לב אבות אל בנים. יש לכם איזה בעמוד 3? התחייה של השבת לב אבות אל בנים ולב בנים אל אבותם אי אפשר להיות כאילו דווקא על ידי ישראל. כהטבה מוסרית של האחים כן של הכלל כולו. הדרכים להטבה מוסרית של האזרחית וכן של הכלל כולו נכללת בשתי המדרגות הידועות של השער והכובש. כשמש היחיד, בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמור. בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של הצדק והטוב. אז דרכו הישרה קשה הוא צריך למלחמות על כל צד. הוא מוכרח להדוך את כוחותיו הרעים, להדוך הכוונה לדכא, לכבשם ולבטלם לפעמים. אבל זה איננו עוד איך ההוראה עדיין, כאשר יוסיף לקח. להשתמש בהוראה של תורה, מצורף עם המאור השכלי והנטייה הטבעית, שילוב של שלושה דברים, המאור של התורה, המאור השכלי והנטייה הטבעית מתוך אמונה שאדם יש לו נטייה טבעית אל הטוב שבלב הישר והתמים שיתורה יפה אז נמצא כי הוא עוד צריך כל כך להיות בעל מלחמות אם לפעמים למה כי, כי הוא יזדהה יש הזדהות אם לפעמים היא לא צריכה במלחמות ירא גבורה אחרת ולגמרי אחרת כי לא ירבוש את שום כוח מכוחות נפשו שהוא אסורים וכלואים שלא ישום אומה כי מכחם ישעבדם מחבלי אדם ובבתות אהבה אל הטוב ואל היושר אל מרומי המגמות היותר נישאות שהם אינם החפצים האלוקים בסוף המשפט כבר מפגיש אותנו בהמשך, שאני הזכרתי שהוא יותר מורכב, אבל מה שקראנו חוץ מהמילים האחרונות, הדברים ברוכים. כשאדם עובד את השם בדרך הכובש, על כלשונו, הוא צריך לרבוש. מה הוא צריך לרבוש? צריך לרבוש את הנטיות הרעות. מה זה נטיות הרעות? הוא צריך, הוא צריך לרבוש חלק מהאישיות שלו, צריך לדכא חלק מהאישיות שלו, נביא דוגמה קלאסית, אדם מרגיש שהוא מדבר יותר מדי לשון הרע, אז זה משתתף בשירים של הרב סבטו, ואדם ממשיך לדבר לשון אז הוא ילך למישהו, בעל שנקרא, שנותן עצות אז מה יגיד לו? תשמע, העצה שתדבר פחות. הוא מנסה לדבר פחות. עדיין לדבר לשון. אז הוא שוב חוזר לבעל העצות, שואל אותו, מה העצה? אל תדבר בכלל. יקרא שמו בישראל, אני דיבר. אחר כך רואה שהוא אוכל יותר מדי ואוכל מאכלות אסורות. תענית צום, וכן אל זה הדרך. אבל בשביל להילחם ברע, מה שהוא עושה הוא כובש. חלקים מסוימים באישיות שלו הוא משתיק, הוא מדכא. בסופו של דבר הוא עושה דברים טובים כתוצאה מזה אבל הוא נאלץ לדכא ולכבוש חלק מן האישיות שלו הוא, הוא לא, מה זה נקרא, הוא מדכא, מה, מה הוא מדכא? אם הוא היה מדכא רק את היצר הרע לא הייתה שום בעיה את הרע ברור שצריכים לדכא אדם שרוצה לרצוח טוב שהוא מדכא ולא רוצח אבל בשביל לדכא, בדרך כלל אתה מדכא לא הרבה רק את, את הנטייה הרע, אלא בכלל את כל הנטייה כולה. אחד חוזר הביתה, שבת חושבית, שלושה שבועות לא היה בבית, פוגש את כל החבר'ה, בכניסה לבית הכנסת. מתחבק איתם, פטפט איתם, כשהוא נכנס לבית הכנסת, מגן עבוד בדברו, וכשהם מתים במאמרו. מה הוא עושה בפעם הבאה? הוא רואה את החבר'ה, עוקף או אותם, נכנס דרך החלום לבית הכנסת, בשביל לפגוש אותם. יודע אותם הוא יודע לבית הכנסת, לתפילה, מגן עבוד בדברו, וכשהם מתים במאמרו. ולא, וכן על זה הדרך. זה נחייב על מעד... דרך הכובש, היא כובשת בשביל להילחם ברע, היא, היא, היא כובשת חלקים שלמים שבתוך האדם. אז אל תדבר ותוכל, ואל תהיה חלק מן החברה ואל תהיה פה ואל תהיה שם ואל תהיה זה ואל תהיה זה אבל לפעמים אין ברירה, כי אחרת אדם נמשך אל הרע. אדם נמשך אל הרע. המדריע היותר גבוהה זה דרך הישר. שאדם צריך לרתום את כל הכוחות אל הטוב. לנתב את כל הכוחות שבו אל הטוב. ואם הוא מנתב את כל הכוחות שלו אל הטוב, אז כמובן כל הכוחות שלו חיים ופועלים, להשתמש בעברית יותר חזק, כל הכוחות שבו חיים פועלים ובועטים, אבל בועטים אל כיוון חיובי, ניתב אותם אל התור. יש דוגמה, כתוב עושה גדולי ישראל, שאדם שיש לו כעס, ינתב אליו את הכעס כדי לכעוס כנגד עובדי עבודה זו. נוסע למזרח הרחוק. נניח הוא מנתב איזה אלה טוב או בכלל מה יהיה עם כל הנוער? יש להם איזה הפסקה. אפשר להגיד להם לרדת למטה. מה? מה אתה אומר? לא, להוריד אותם למרתף למטה. שם בחצר. ודאי, אפשר לקשור אותם שיטת הכובש. לשחק למטה דרך הישר אה... זה דרכים שונים בעבודת השם הדרך של הכובש היא תמיד מטיפה הימנעות מאוד להיזהר לצמצם מאוד לצמצם מאוד לצמצם אבל אני רוצה להוסיף נקודה אחת מאוד משמעותית שהוויכוח שני הדרכים ישר בדרך הכובש זה לא רק שני דרכים מוסריות ודרכי מוסר אלא זה גם שני דרכים אידיאולוגיות בגלל שבשביל דרך הישר אתה צריך להאמין שלכל כוח מכוחות הנפש יש ניתוב חיובי האם אתה לא חושב שיש ניתוב חיובי בעל כוחה אתה צריך לרבוש מה כוח אתה עוזר לרבוש. אין לך ברירה אליי לכבוש. למה? כי אתה לא מוצא לזה אפיק חיובי. אז אתה צריך להגיד, הנטייה הזאת שלך נניח, נביא דוגמא. אדם שחושב ש... זה לא טוב מבחינה רוחנית. נניח. אז זה נטייה אומנותית, מה תגיד לו? אנחנו מאוד מתנצלים ואנחנו מצטערים בכאבך אבל בעל כוחך אתה יצטרך להתאפק ולא להיות אומן למה? כי אומנות זה, זה לא דבר טוב אם אתה מאמין שאומנות זה דבר טוב שאפשר למצוא אומנות בדרך הקודש אז אתה תגיד לבן אדם בבקשה תיקח את האומנות שלך דרך הקודש בן אדם ייקח את האומנות שלו ופתאום תסתבך בדרך ותגיד לו חביבי מה כובש? כשהדוגמה הזאת לא הייתה מספיק חזקה אז אני אביא דוגמה יותר מוכדנית עדיין שיש לו נטייה לא אמנות, איזה כל מיני אמנות, צייר, עושה חפצי קודש, אז יש לו להיות, לעסוק בתיאטרון תיאטרו, שחקן אנחנו מאמינים שאפשר להיות, לעסוק באמנות הזאת מבלי להסתבך חלק מהאנשים, חלק מהדתיים שהולכים לכיוון הזה לאט לאט מתחילים לעשות כל מיני סרטים וסרטונים לא עלינו ולא על בנו אז יש אפשרות או אין אפשרות? מי שחושב שאין אפשרות, תגיד לא, חביבי, אין, אין אפשרות, לא שייך אתה תסתבר עם סוגיות של צניעות, אתה תצטרף לאמנות, היא פורצת גדר, היא לא מחויבת לשום דבר, חופש אמנות, אתה תיכנס לשם, אתה ת, תיפול שם לעסוק בתקשורת אפשר לעשות בתקשורת ולהיות להישאר, נאמן? אי אפשר להישאר נאמן זה, זה, זה השאלות, זה השאלות אז מי שלא מאמין שאפשר להיות לעסוק בזה בקודש אז יגיד לו תשמע אתה צריך לכבוש נכון היית חלמת להיות אה, אה, בטלוויזיה אבל, אבל אי אפשר אם אתה מאמין שאפשר מבחינה רוחנית מבחינה אידיאולוגית. אז יש אפשרות, בדרך אי אפשרות. שנייה. בעבר, בכל התנועות של חזרה בתשובה שהיו חרדיות, היו אומרים לכל אחד שחזר בתשובה: תמחוק את העבר. היית שחקן, תפסיק להיות שחקן. היית אומן, תפסיק להיות אומן. כל התחומים האלה, היו אומרים להם: עכשיו, אי אפשר, אבל לך נכנסת לדרך התורה, אתה צריך לנטוש את כל זה. לכן בדרך החרדית יש הרבה כבישה. יותר מזה. לא מאמינים שאפשר להעלות בצבא. לכל בחור אומרים שהדרך היחידה שקיימת, היחידה שקיימת זה ללמוד תורה בישיבה? לאחד יש לו נטיות אחרות. לא. לא. צריך לרבוש אותה. יש תשובה שאחד מגדולי ישראל הגולים שבגאונים, ש- 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 ששאל אותו, הוא, לימוד, הוא, לא, הוא בחור בישיבה, הוא רוצה ללמוד רפואה. אז אומר לו, אתה רוצה ללמוד רפואה זה בגלל שאתה רוצה כסף אז הוא דן בשאלה של פרנסה מול לימוד תורה זה הנושא אבל הוא רוצה ללמוד רפואה בגלל שיש לו נטייה ללמוד רפואה זה לגיטימי ללמוד רפואה? זה לא לגיטימי ללמוד רפואה אם זה לא לגיטימי אז דרך הכובש. אלא מה? צריך פרנסה. יהודי צריך פרנסה, צריך להתפרנס. אז מה? כסף, תורה, תורה, כסף, מה יעשה אדם? וזה כותב על זה. קונטרס של שלושים עמודים. אחד מגדולי גדולי גדול העולם, הוא לא בחיים, זה רק מגדולי גדולי גדול ביחס בין, בין פרנסה לבין לימוד תורה, אם אדם צריך לוותר על פרנסה בשביל לימוד תורה, צריך לחיות בעוני, לא לחיות בעוני. אבל ליהודי יש נטייה לעסוק ברפואה לא בגלל כסף. יש, זה מתאים לו. אבל אם אתה חושב שזה לא לגיטימי, אז אתה בהכרח מגיע לדרך הכובש. אני לא אומר שבאופן יותר כללי, סיבוב אחר מילי, ודאי בעבר, נגיד בדרך הכובש. זה מסתגר, אתה נמצא בתור הישיבות. זה הסיפור. אנחנו יותר הלכנו בדרך הישר, במובן האידיאולוגי, ראינו שאפשר אפשר למצוא דבר טוב בכל דבר, אבל כמובן דרך הישר זה מאוד מסוגל. מאוד מאוד מסוגל. למה? כי צריכים לנתב את כל הכוחות לכיוונים חיוביים. השאלה אם זה באמת מכוון לכיוון חיובי. באופן תיאורטי, גם אם אומרים שבאופן תיאורטי דרך הכובש, דרך הישר זה דרך אידיאלית אבל צריכים להיות מסוגלים בעל כאלה שבאמת אתה תעמוד בזה וייתכן מאוד שבשביל להגיע לדרך הישר צריכים לעבור לפני כן בדרך הכובש מי שהלך בהתחלה הלך בדרך הכובש יש יותר סיכוי שאחר כך שהוא יהיה בדרך הישר זה באמת יהיה ישר ולא עקום אבל מי שלא עבר דרך הכובש אז אומרים צריכים לקדש את החול, תורה ועבודה ובסוף לקדש את החול פירושו של דבר חול עם חול ותורה ועבודה זה בסופו של דבר עבודה בעיניים ולא תורה ועבודה. המצאתי אצלי נצא עכשיו כרגע את כל הפתגמים האלה זה לא אידיאולוגיה טוב אז בואו נראה מה הרב אומר אז הרב אומר אני רוצה לחזור למשפט הזה כי מככב הנה אולי המשפט הכי הכי חשוב זה המשפט הזה ולפעמים יהיה לו צורך במלחמה מי שאולך בדרך הישר עולה במלחמה ירא גבורה אחרת יש גבורה אחת שזה גבורה של כיבוש או לגמרי אחרת לא יכבוש שום כוח מכוחות נפשו שיעשו כלואים, ידכא אותם, שלא יעשו מאומה. אם יככב, יש עבדם, מחבלי אדם, בעבודות אהבה, לטוב על יושר. אז הוא מחובר אל האדמה מתוך עבודת, עבודת אדמה בארץ ישראל. הוא נמצא בצבא בשביל להגן על עם ישראל. ולסלק לבאר מן העולם את הרעים. ועל מרומי המגמות היותר נישאות שאינם מחפצים אלוקים. מחפצים אלוקים רק כבד הרצון האלוקי. שזה המגמות היותר נישאות. במגמות היותר נישאות ודאי יכולים לרתום את הכל עבודת השם. למה? כי ודאי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם עם כוחות כאילו שלא ש- ש- יהיה לדעת שיש כוח כזה שבמהות שלו צריכים לחסל אותו כי אם במהות שלו צריכים לחסל אותו סביר להניע שהקדוש ברוך הוא לא יבורר אותו אז ככל שהמגמות הן יותר ניסעות ויותר גבוהות אז מסתבר שאפשר למצוא דרך איך לרתום את כל הכוחות אל החיוב ואל הישר ואז יצא מכלל העבדות יהיה בן חורים מאושר עטור בעבדות העליונה, עטרת תפארת, עטרת זהב, מזוקק על ראשו. מצד אחד, כתוב על אינך בן חורים, אלא מי שעוסק בתורה. מצד שני, מה האידיאל שלנו? להיות עבדים, לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מצרן, להיות עבדים, לא. אז אנחנו עבדים כשאנחנו בני חורים. התשובה, אנחנו בני חורים, המטרה להיות בני חורים, והיצרים הקטנים. להיות עבדים לקדוש ברוך הוא, שבזה שאנחנו עבדים לקדוש ברוך הוא, אנחנו, אנחנו בני חורים. למה? כי בן חורים זה אדם שהוא נאמן לעצמיות שלי. השאלה, מדי יש מחלוקת גדולה בעולם, מה זה העצמיות של האדם? אם העצמיות של האדם זה לחיות במלוא אנרגיה את הגוף, יש שעובד את הקדוש ברוך הוא מצוות אז הוא עבד, חי במלוא אנרגיה 360 מעלות את הגוף, אבל אם המהות של האדם זה חיי הרוח והגוף משרת אז אם אדם הוא עובד הקדוש ברוך אז הוא באמת בן חורין בגלל שזה עצמיותו חירות זה לחיות את העצמיות השאלה והוויכוח זה בכל העולם מה זה, מה זה עצמיות של האדם איזה נטיות הם העצמיות לאדם ואז הרב מפרט האידאלים היותר נישאים המטרונומים עד אז זה המקום שאין האדם מתעששת ואין הדיבור וההיגיון שולט שם לקרוא בשם פרטי שם אי אפשר לעמוד כמבור האמת המוחלטה אין שום דרך איך להשפיל ולסמן ושום ערך מוגבל ולכן יקרא באמת בשם יתרונות גמורה המתנשאת עד העד רצון השם ועבודת השם. אז הגענו סוף סוף למשפטים משובחים אני מנסה להסביר איכשהו את המשפט הזה. אדם בא ואומר, אני מקיים מצוות. למה צריכים לקיים מצוות? אני אגיד לו, מה זה נקרא למה צריכים לקיים יש טעם למצווה. נביא דוגמא. למה צריכים לשמור שבת? נגיד, כי צריכים לנוח. הסברתי. עכשיו הוא ישאל, למה צריכים לנוח? אני אגיד לו, למה צריכים לנוח בשביל... בחלק, את התורה יותר יום שלם של רוחניות טוב לא, ולמה צריכים שיום שלם של רוחניות? וככה אנחנו מתגלגלים מטעם לטעם מטעם לטעם מטעם יותר פשוט לטעם יותר מורכב לטעם יותר מופשט לטעם יותר מופשט לטעם יותר מופשט עד שאני מגיע בסוף איזה שלב שאני כבר לא יכול לענות אבל אני אומר? מתחילים לטעמים פשוטים, לטעם פשוט מוביל לטעם יותר מסובך, יותר מורכב, לטעם יותר מושט, לטעם יותר, מושט, יותר מושט, מושט, עד שהעין אומר הרב מתעששת, זה מתחיל להיות יותר ויותר מעורפל, עד שבסופו של אתה מגיע, כי זה השם, ו- ולמה אתה עושה? כי אני עבד השם, עבודות השם האידאלים היותר ניסי נקרא שוב את המשפט המתרוממים עד אין כס עד אותו המקום שעין האדם מתעששת כלומר הראייה מתחילה לטשטש ואין הדיבור וההיריון שולט שם לקרוא בשם פרטי שם פרטי עם הכוונה אני עושה את זה בגלל זה זה הטעמים של המצוות האידאלים האלוקיים המפורטים אידיאלים אלוקים הכוונה הערכים האלוקים המפורטים שבת בגלל זה ומאכלות אסורות בגלל זה ואיסורי ואיסור, בעילות בגלל זה ומלכות ו- 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 שמיטה בגלל זה זה שם פרטי שמה באידאלים היותר נישאים אי אפשר למות כי אם ברור האמת המוחלטה ואין שום דרך להשפיל ולסמן בשום ערך מוגבל זה הערך הזה, מול הערך הזה, מול הערך הזה אלא יקרא בשם התרוממות גמורה המתנשאת עד דעד, וזה נקרא רצון השם ועבודת השם. תמיד השאלה, למה אני מקיים את המצוות? אני את המצוות בגלל הטעם של המצוות, או אני מקיים את המצוות בגלל שהשם רוצה? הרמב״ם טרח להסביר לנו את המצוות אז אני עושה את המצוות בגלל הטעמים של הרמב״ם שהשתכנעתי שבאמת זה נכון וזאת הסיבה של קיום המצווה או שאני מקיים את זה בגלל שהשם רוצה הראשונים מאוד התלבטו בדבר יש בספר ספר תפארת ישראל של המראה לעוסק גם בטעמי המצוות של הרמב״ן וגם בטעמי המצוות של הרמב״ם. המראה נוטה לי לומר שאנחנו מקיימים את המצוות בגלל שזאת גזירה אלוקית. הוא דוחה את הרמב״ם, מתווכח עם הרמב״ם, מתווכח עם גזירה אלוקית. זה הבחינה הזאת. זה הבחינה הזאת. זו גזירה אלוקית. ככה המראה לא אבל אומר הרב, וזו הפסקה הבאה, אמנם רק אחרי ההתנסות המחשבית האידיאלית הפרטית. אנחנו לא מתחילים מזה שהמצוות זה גזרה אלוקית. אחרי שעברנו את כל המסלול של הטעמים השונים, ואז הגענו למעלה למעלה למעלה, אז אנחנו עושים גזרה אלוקית. אבל צריכים לעבור דרך המסלול של המחשבות המחשבה האידאלית הפרטית, הפרטית הכוונה הזו שיודעת לסמן את הטעם של המצווה. עד דיברנו על כך שהרב קוק חשב שנחוץ לעסוק בטעם המצוות. למה? בטעם המצוות. מקרבים את המצווה אל האדם. זה לא איזה משהו שאתה צריך לעשות רק בגלל שזה גזירה. גזירה קשה אתה צריך בשלב ראשון לעבור דרך המסלול שיש בזה טעם, הטעם הוא אומר אה יש טעם אז אני מתחבר. אמנם רק אחרי ההתנסות המחשבית האידיאלית הפרטית עד מקום שידם הגעת ואחרי הציורים העשירים הפרטיים ברעיון ובפועל הציורים העשירים הכוונה טעמי המצוות ואחרי ההבחנה והגמורה שכל רב הוא מתנסה בציור יש לו תכלית וקצבה אחרי שאתה יודע שכל טעם הוא מוגבל וכל טעם שאתה נותן למצווה זה, זה חלקי, זה לא דבר מושלם הוא, הוא, כל, כל רם הוא מתנשא בציור כלומר כל מחשבה וכל טעם וכל הנמקה שאני נותן למצווה יש לו תכלית וקצבה ובעומק הנפש האנושית יש הרגיעה למשהו למעלה מכל תכלית ולא מכל מצווה למעלה מזה כתוב לא הנפש לא תימלא הנפש לא מתמלאת מכל משהו מוגבל יש לאדם כמיהה אל דברים אינסופיים זאת הסיבה שלפעמים האדם רץ מתאווה לתאווה, ממילואי תאווה אחד למילואי תאווה שני, למה? כי כל מילואי תאווה לא מספק אותו אז הוא מחפש עוד אחד, הוא מחפש עוד אחד, הוא מחפש עוד אחד כי בעצם מחפש משהו אינסופי יש לאדם כמיהה אלא אינסוף למה יש לאדם כמיהה אלא אינסוף? אלוקים לכן כל ההסברים וכל ההנמקות לא מספקות את אדם לחפש משהו יותר מוחלט וזה נפגש עם משהו אינסופי, זה בסוף הדור המגוי יש הקדוש ברוך ובעומק הנפש האנושית יש הריגה למשהו למעלה מכל תכלית ועליון מכל סצבה. אחרי הכרה גמורה, כי כל פועל טוב נזרע הוא בחיי הכלל. ולכל דור ודור יש חלק אחד מיני רבבות אין קץ לעלות ולהתרומם. אבל היעה, ההתרוממות הגמורה, האידיאלית, בגוונה החלטי, הוא רק באוצר חיים. ושם גם הטוב העליון הבלתי מוגבל ומשוער, גם כל טוב, קל וקטן מתאחדים ומתארגנים עם החפץ אלוקי אשר אבל לדעת מצד אחד שכל דבר שאדם עושה, כל דבר, כל פעולה שהאנושות עושה, זה בעל ערך, כל דבר. כל פועל טוב נזרעו בחיי הכלל. כל דבר טוב. מצטרף לחשבון גדול אבל אליה ההתרוממות הגמורה האידיאלית ובגוונה החלטי זה רק באוצר חיים, אוצר חיים כוונה בתורה, בציווי אלוקי כי שם בציווי אלוקי אין הבדל בין דבר קטן לדבר גדול נכון? אין הבדל במצווה גדולה למצווה קטנה אינך יודע מתרן שכרם של מצוות. לא היה השבוע שיעור של אף שלה בפרקי אבות בדיוק על זה? שמעתי מאחורה פרגות. שמעתי כמה מילים, נראה שזה מהפירוש של הרמב״ם, פירוש המשנה של הרמב״ם, על אותה תעשה, אנחנו יודעים. אז יש מצווה, דבר שהוא חמור, דבר לא חמור. אתה מביא מצוות אנחנו לא יודעים. אבל יש! מצווה קלה, מצווה חמורה, אבל יש הבדל אם זה מצווה קלה או מצווה חמורה. ראשונים אומרים שיש לפעמים הבדל בתוכן העצמי של המצווה, אבל מצד חובת הציות לקדוש הוא אין הבדל במצווה קלה, למצווה חמורה. בשניהם אנחנו צריכים לציית לקדוש הוא, זה מה שהוא כותב, שגם הטוב העליון ששם גם הטוב העליון הבלתי מוגבל ומשוער וגם כל טוב קל וקטן מתאחדים ומתארגנים עם החפץ אלוקיה שלהם בתכלית יתרה מזאת יש 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 מדרש מביא את המדרש הזה על המלך מביא את המדרש הזה על המלך כשחז"ל הוא ראה למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את הטעם של המצוות את, את השכר של המצוות הסת. משא למלך, משא שיש, שיש לו... הביא כמה גננים כדי שיטפלו בגנן שלו אבל יש לעבודה מסוימת שיש יותר גבוה, עבודה אחרת שיש יותר גבוה אבל הוא לא מגלה להם את השכר, למה? כי כולם יעשו את העבודה ששאלה שכר יותר גדול ואת העבודה ששאלה שכר קטן יותר קטן לא יעשו והגינה לא תהיה מטופחת כראוי. אבל השאלה אחרת, יש מצוות אולי יותר גדולות, יש מצוות יותר קטנות, אבל אנחנו זקוקים לכל. למה? בשביל המכלול, בשביל להגיע לשלמות. זה מה שאומר הרב. שם הדבר הטוב העליון, הבלתי מוגדר, כל הטוב קל וקטן. מתאחדים ומתארגנים מהחפץ לאלוקי השלם בתכלית מצד הרצון האלוקי גם הדברים הקטנים יש להם ערך כי הם מביאים לה שלימות מה זה השלימות? השלימות היא כלולה מדברים גדולים מדברים קטנים בשביל לחיות חיים רוחניים שלמים יש שם דברים קטנים ודברים גדולים אבל הם נצרכים כמו באיזה פאזל. פאזל, יש חלקים גדולים, יש חלקים קטנים, אבל אם חסרים חלקים קטנים בפאזל אז הפאזל הוא לא שלם. לפעמים יש דברים שנראים גדולים, לא לרצוח. לפעמים יש דברים שנראים קטנים, קלישייני בשקט. קטן, קלישאי. כל מיני הלכות קטנות ודקדוקי הלכות ודקדוקי דקדוקי הלכות ופרטי פרטים של הלכות אבל יחד, בכלול כולו הוא נסרר בשביל השלמות ומה זה השלמות? זה שלמות זה חיים שלמים של אדם שמחובר אל הקודש בכל פרטיו אז מתחילים את השולחן ארוך אפשר בהתחלה ללכות בית הכיסא. נו באמת. גם על זה התורה צריכה להתערב, ללכות בית הכיסא. איך בן אדם מתפנה, מה זה זה? ונצילת ידיים כן. בגלל שהחיים כידוע מורכבים מאירועים גדולים ומורכבים מאירועים קטנים. והתורה מדריכה אותנו ומחברת את הכל כך שכל החיים כולם על הצדדים העליונים שבהם והצדדים היותר קטנים שבהם פרטיים ויותר זוטרים שבהם הכל מחובר אל הקודש זה מה שאומר אז גם החיים החברתי, המעשיים החברתיים מוכרחים הם להתרומם למעלת אצילות של המחשבה היותר זכה היותר מתונה ויותר ממורית המתנשאת מעל כל הקטנות והקינטוריות הנמצאות כל הקטנות והקינטוריות הנמצאות בתחתית החיים שנשפל בהם עד לחבלה ההמון, עד שהוריד אליו גם את צפפיו וגדוליו, עד שפעל גם עליהם שיחשבו גם המה כל אמת יותר נישא וכל היגויון יותר רב, המתעלם מאותו עומק שטובעו בו ותגרע את ידם אומה ובערות, שהינם דברים שאינם יחס ישר עם החיים הקנים והנציגות. המשפט הזה זה משפט מאוד חשוב. הר נמצא בתקופה שמאז החמירה הרבה יותר שבה אמרו הדת זה לא משהו ריאלי שמחובר לחיים מפורסם אמירתו של קר מרקס שהדת זה האופציום של ההמונים מה הכוונה? הדת זה הסם של ההמונים וכנגד זה, תמורת זה, חליפין, תחליף לזה, אמר קרל מרקס וכל התנועות החברתיות, הסוציאליסטיות והקומוניסטיות שצריכים לתקן את החברה, לעסוק בתיקונים חברתיים, הבדלי מעמדות וכולי. כל מה שקשור לעולם הרוח זה, זה דמיינס, דמיינס. הדבר הממשי זה תיקון החברה, תיקון הכלכלה. זה מה שצריכים לעשות, כלכלה זה דבר מוחשי, ממשי. כל העניינים הרוחניים, זה חלומות, זה מה שכותב בסוף הפסקה. עד שפעל גם עליהם, על הסופרים, שיחשבו גם הם, את כל אמת יותר נישא, כל עולם הרוח. כל מה שקשור לאמונות דתיות וכל היגיון יותר רם המתעלם מאותו העמק שטובו בו בתגרת יד המהומה והבערות שאינם דברים שאין להם יחס ישר עם החיים הקיימים במציאות מה כן קיים במציאות? העניינים החברתיים אבל העניינים החברתיים הפכו לדברים מאוד נמוכים מוחשיים, כלכליים, כל העולם תחת הקומוניזם עקרו את הנשמה והפכו להיות אנשים חומריים חומרניים שכל מה שמעניין זה הייצור והכלכלה והתפוקה ודייצר ולחלק והעבירו אוכלוסיות מפה לשם הכל היה סביב העניינים של החיים הממשיים. וואן, זו הייתה ריאקציה לתקופות שבהן שכבות נקרא לזה אריסטוקרטיות נישלו את ההמונים אז אמרו עכשיו בואו צריכים לפתור את הסוגיה הזאת אבל לסוגיה החברתית הכלכלית וכאילו תגיד שהיום מדינת ישראל הבעיה העיקרית זה שכמה פעמים היו הפגנות שאי אפשר לרכוש דירה בתל אביב זה מה שצריכים לפתור זאת הבעיה לרכוש דירה בתל אביב עד כדי כך לא זוכר אם הייתה איזה פעם אחת מחאת, קוראים לזה הקוטג' בברלין הקוטג' בברלין הוא יותר בזול זאת הבעיה של מדינת ישראל שהקוטג' בברלין הוא יותר זה מה שטענו, הקוטג' בברלין הוא יותר בזול יותר יקר במדינת ישראל מאשר בברלין. זאת יותר זולה הכותל. אבל זאת הסוגיה המרכזית. הרב נמצא בתקופה שהעבירו, שעבור, כל הסוגיות הרוחניות זה שטויות. ולכן אסור להאמין בדת, ולכן ילחמו בדת, ולכן ניסו לעקור את הדת תחת הקומוניזם, תחת הסוציאליזם. אתם יודעים, צריכים לסיים, ש... ש... דיברנו על זה אני חושב פעם, שראשי התנועה הקומוניסטית היו יהודים, התנכרו לגמרי ליהדות, חוצקי התנכר ליהדות, רצה לבטל את ההתאגדות אפילו של יהודים ביניהם לבין עצמם, רצה למחוק את זה לחלוטין, אין, כל זה זה, זה, זה דברים שמשבשים, זה מעין קצת, מעין, מעין הסלווקים בתקופת ההתייוונות, בתקופת, בתקופת חנוכה, שהרגישו שהדת זה מפריע להשתלבות בתוך המרחב היווני, על הקור למחוק את הדת ולהתמקד ב... בחיים האמיתיים, מה זה החיים האמיתיים? הכלכלה, אומר הרב זה הוריד את הרוח עד הסוף, אז הסוגיה הזאת לא מעניינת אותנו? הסוגיה החברתית לא מעניינת אותנו? ודאי שהיא מעניינת אותנו. פערים חברתיים לא מעניינים אותנו? ודאי מעניינים אותנו. שתהיה כלכלה יציבה, זה לא מעניין אותנו? ודאי זה מעניין אותנו. למה? כי הכל מעניין אותנו. שזה חלק מן הקודש. ולכן התורה עוסקת בכל. עוסקת בכל של משפט בכלכלה. מה אכפת לך? מה אכפת לך כמה מוכרים וכמה קונים? מה אכפת לך הלכות עונה? הוא מכר לו את זה. חיזר מהערך האמיתי שלו בשישית. מה אכבד לך? מה זה מעניין אותנו? אנחנו עוסקים בעניינים רוחניים וחולמים ומתנבאים ורוע הקודש ועושה את זה בשישית, מה זה נכבד לנו? מי לומד פה דווירים? יצביע. מה? משתדלים. משתדלים. משתדלים ללמוד על פרים ושברים ופרות וכבשים ועיזים שחלו זה מה שמעניין אותנו זה מה שמעניין אותנו תשובה כן גם זה מעניין אותנו היה פרה ונפלה וכשהיא נפלה עם האחת שתי דמות איך מחשבים את החישוב של הערובה שיטה כזאת שיטה כזאת שיטה כזאת אז תחליט, אתה עוסק בעניינים מוחשיים, או שתעסק בעניינים מוחשיים. אומר הרב, מי שחושב שכל העולם כולו זה רק עניינים מוחשיים, אז הוא מוריד את הרוח, מוריד את האנושות, משפיל את האנושות, וזה הסופרים, אמרו, כל העניינים הדתיים זה סתם חלומות, זה אופיום, זה סמים, זה סתם מרווה את האנושות, בואו נסתסק בדברים ממשיים. אומר הרב, בזה אבל גם אנחנו צריכים לעסוק בכל ההיבטים האלה. Histoire code. Stop.